0: »Verweile doch«, eine Kurzgeschichte von Mirko gutja Das Wasser unter der hohen Zollernbrücke glitzerte im Schein der sich langsam über den Horizont schiebenden Morgensonne. In der Ferne hörte Friedrich das Gehupe der genervten Autofahrer im dichter werdenden frühmorgendlichen Berufsverkehr, während auf dem Rhein unter ihm lautlos die riesigen Kähne vorüberzogen, auf ihrem Weg nach Rotterdam oder runter nach Basel. Ob man wohl einen Sturz von hier aus überleben würde? Mit Sicherheit würde man, sollte der Aufprall auf dem betonharten Wasser doch nicht genügen, im eisigen Wasser nur ein paar Minuten überstehen. Dann wäre es endlich vorbei. Friedrich schwang ein Bein über das Geländer. Es bedurfte ein wenig Kletterei, aber schließlich stand er auf dem schmalen Grat. Jenseits der Absperrung und musste nur noch einen Schritt nach vorne setzen, damit all die Qual seines jungen Lebens endlich ein Ende hätte. Friedrich entschuldigte sich in Gedanken bei allen, denen er in der Vergangenheit Unrecht getan hatte, einschließlich Isabelle. Dann schloss er die Augen und zählte langsam bis zehn. Als er bei neun war, tippte ihn jemand von hinten auf die Schulter. Friedrich machte vor Schreck einen Satz und wäre wohl abgestürzt, hätte er sich nicht in letzter Sekunde an einem der gusseisernen Brückenverstrebungen festgeklammert. Offenbar hing etwas tief in ihm doch am Leben, auch wenn er sich das nicht offen eingestehen wollte. Er atmete tief durch und wartete, bis sein Herzschlag aufhörte, sich wie ein Geigerzähler im Atomwerk anzufühlen. Dann drehte er sich vorsichtig um. Der Mann, der hinter dem Geländer stand, wirkte auf Friedrich wie ein Versicherungsangestellter. Dunkler Anzug, dicke Aktentasche und mit einem Lächeln, als habe er gerade einem Eskimo hundert Tiefkühlschränke verkauft. »Bisschen spät für eine Lebensversicherung«, dachte Friedrich. »Ja«, stieß er beinahe feindselig hervor. »Herr Fauster? Friedrich Fauster?« Der Tonfall verriet dass der Fragesteller die Antwort schon kannte. Friedrich bejahte dennoch. Was wollen Sie von mir? Und wo erkennen Sie meinen Namen? Dann fiel ihm ein, dass die Brücke vor einigen Sekunden noch menschenleer gewesen war. Der Mann konnte unmöglich in der kurzen Zeit ungesehen in die Mitte der Brücke gelangt sein. Er schob den Gedanken zur Seite und starrte den störenden Fried mißmutig an. Der Fremde nickte, als hätte er die Frage schon erwartet. Tja, wir wissen eigentlich alles über sie. Moment, bei diesen Worten öffnete er seine Aktentasche und zog in derselben eleganten Bewegung eine schwarze Mappe mitten aus einem Stapel identischer Kladden und schlug sie auf. Mal sehen, Fauster, Friedrich, 23, Nichtraucher, Werdegang, bla 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 bla. bla. Der Agent fuhr mit einem langen gelblichen Zeigefinger über die Zeilen. Gestern Abend Trennung von Freundin Isabel, Suizidversuch um 5.31 Uhr in Zollernbrücke, Köln. Er blickte auf und grinste Friedrich an. Ach ja, die Liebe. Friedrichs Gefühle schwankten von Beschämung zu Verwirrung und pendelten schließlich bei gerechtem Zorn ein. Hören Sie mal, was fällt Ihnen, begann er doch, der Fremde unterbrach ihn. Herr Fauste, es tut mir leid, Sie in diesem für Sie sicher sehr bedeutsamen Akt der Selbstvernichtung zu stören, aber eine Durchsicht unserer Akten hat ergeben, dass Ihr Freitod unser Geschäft erheblich schädigen würde. Daher möchten wir Ihnen einen Handel vorschlagen. Sie verzichten auf den Suizid und erhalten dafür die einzigartige Möglichkeit, mit Hilfe dieser Uhr an jeden beliebigen Augenblick ihres zukünftigen Lebens zurückzukehren", sprach der Versicherungsvertreter, während seine Finger eine altertümliche Taschenuhr hervorzogen. Friedrich, den die Idee an einen Sturz in den kalten Rhein sowieso immer weniger behagte, ließ sich von dem seltsamen Vertreter die Uhr in die Hand drücken was hatte er schon zu verlieren. Das Grinsen des Fremden wurde noch breiter. »Schön, dann sind wir uns ja handelseinig, aber denken Sie daran, Sie können die Uhr nur ein einziges Mal benutzen. Wählen Sie den Augenblick sorgfältig.« Mit diesen Worten verschwammen seine Konturen und lösten sich in feinen Nebel auf. Der zurückbleibende Schwefelgeruch ließ Friedrichs Ahnung zur Gewissheit werden. Er hatte gerade einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. In den kommenden Jahren war Friedrich oft versucht, die Uhr zu benutzen, während und nach den verpfuschten Ehen mit Lisa und dann mit Julia, als sein Sohn Peter in Drogengeschäfte verwickelt oder als seine minderjährige Tochter schwanger wurde. Oder als der millionenschwere Kredit für seine angeschlagene Firma zu platzen droht. Doch immer schien sich sein Glück wieder zu wenden, bevor er ernsthaft daran dachte. Nach all den Jahren... Erschien schien ihm seine Begegnung mit dem Teufel sowieso immer unglaubhafter und er verdrängte die Erinnerung daran. Er hatte sowieso andere Sorgen. Eines Morgens brach er jedoch während einer Vorstandssitzung mit heftigen Schmerzen in der Brust zusammen. Kurze Zeit später befand er sich im Ambulanzwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zur nächstgelegenen Klinik. Als Friedrich die Augen öffnete, sah er jemanden auf der Pritsche des Notarztwagens sitzen. Es war der Versicherungsvertreter, der noch genauso aussah wie an dem Wintermorgen vor all den Jahren auf der hohen Hohenzollernbrücke. In der Hand hielt er die Uhr, an die Friedrich schon lange nicht mehr gedacht hatte. »Letzte Gelegenheit, Herr Fauster«, trällerte der Teufel, der ihm mit falschem Lächeln die Taschenuhr in die kraftlose Hand schob. Ob Sie sie benutzen oder nicht, sie gehören sowieso schon uns, seit Sie dem Geschäft zugestimmt so haben übrigens. Also können Sie sich wenigstens noch ein wenig Spaß, bevor Ihre Zeit abgelaufen ist. Friedrich kam ein Gedanke und er lächelte. Dann benutzte er die Uhr. Hohenzollernbrücke 5.31 Uhr, etwa 40 Jahre früher. Der junge Friedrich klammerte sich von außen an das Brückengeländer. Ihm gegenüber stand der Teufel, in einer Hand eine Taschenuhr, die er ihm gerade in die Hand drücken wollte. »Danke, kein Interesse«, sagte Friedrich fröhlich. Dann stieß er sich vom Geländer nach hinten ab. Im Fallen sah er noch den hasserfüllten Blick des teuflischen Vertreters, dem gerade klar geworden war, dass er Friedrichs Seele für immer verloren hatte. Der Kapitän des Lastkahns, der gerade unter der hohen Zollernbrücke durchfuhr, staunte nicht schlecht, als ein junger Mann plötzlich auf seiner Ladung neuseeländischer Baumwolle landete und sich unverletzt, wenn auch mit zitternden Knien, aufsetzte. Friedrich atmete tief durch. Dann blickte er blinzelnd in die über dem Rhein aufgehende Sonne, ließ sich den Wind durch die Haare wehen und genoss den ersten glücklichen Augenblick des jungen Tages.